0: 3, il formato dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Ben ben, ben tornati all'ascolto di A3 in questa puntata pre- pasquale. A3 vi porta a Pistoia per una doppia mostra, una grande antologica eh, dedicata da Aurelio Amendola, un, uh, un maestro della fotografia. Il titolo della mostra è Un'antologia, Michelangelo, Burri, Uoro e gli altri. È una mostra a cura di Paola Goretti e Marco Meneguzzo che, che è con noi. Intanto lo saluto, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti
0: voi. Una mostra che è possibile visitare fino al 25 luglio, eh, tra Palazzo Buontalenti e Antico Palazzo eh, dei Vescovi. Allora, prima di eh, visitare insieme idealmente la mostra, Marco Meneguzzo, eh, io le chiederei di di farci appunto un ritratto, di, di raccontarci la straordinarietà del lavoro di Aurelio Amendola.
2: Aurelio
1: lo chiamo Aurelio perché siamo molto amici ed è impossibile non essere amici di Aurelio una volta che lo si è conosciuto Aurelio è un fotografo diciamo così che nasce nella maniera più classica addirittura facendo le fotografie dei matrimoni questo negli anni 60 poi gli viene chiesta proprio per Pistoia un servizio fotografico sul pulpito di Giovanni Pisano che c'è appunto a A Pistoia, un autentico capolavoro del tardo Medioevo, e lui fa queste queste fotografie e riesce a cogliere con questo suo talento, che forse neppure lui si si conosceva, dei particolari, delle espressioni nelle sformelle del del pulpito, che lo fanno diventare quasi immediatamente un fotografo d'arte agli inizi degli anni 70 rifà il pulpito e comincia a conoscere, eh, a conoscere un sacco di artisti anche perché di, è amico di Marino Marini, pistoiese.
0: Tutto allora... parte da Pistoia dunque. Ah,
1: sì. sì, Pistoia in semplice, cioè, è una piccola città ma sono tanti gli artisti, i personaggi, questa è la grande ricchezza italiana naturalmente. Allora Marino Marini, eh, Aurelio fa molte fotografie su Marino Marini, Marino Marini eh, lo introduce magari a Giorgio De Chirico, Giorgio De Chirico a cui fa delle fotografie, delle bellissime fotografie, questo è un biglietto da visita internazionale. Eh, questo biglietto da visita internazionale lo porta a fare un reportage per un rotocalco italiano agli artisti pop in America nel, nel, 76, nel 77, Warhol. fotografa Warhol, Liechtenstein, Larry Rivers eccetera, sono tutti molto contenti delle sue fotografie e...
0: ecco perché Marco Meneguzzo secondo lei proprio eh, diventa capace di cogliere qualcosa di straordinario degli artisti non soltanto delle opere le, insomma, famosissime sono le fotografie di Michelangelo e poi ci delle opere di Michelangelo e poi ci arriviamo
1: ma guarda è una cosa che mi sono chiesto anch'io eh, non so come sai, questi artisti ritratti sono in posa, ma non sono in posa. Cioè, eh, è questa la cosa straordinaria. C'è una, una sorta di naturalità che eh, è una naturalità che però rivela in qualche maniera la loro grandezza, che lì c'è qualche cosa, capisci? Allora, da un punto di vista... Retorico, se vogliamo dire, c'è cioè, la fotografia, la posa, no? sempre la solita cosa, cioè le mani in primo piano, l'intensità dello sguardo, eccetera. Qui sembra che ci sia meno, che, c- che siano quasi delle istantanee, ma in quelle istantanee è, è come se ci fosse più verità. Ecco, questo secondo me è il grande segreto di Aurelio.
0: Una cosa interessante è capire anche ehm, come collocare il lavoro di Aurelio Amendola all'interno del panorama fotografico italiano, perché non non è certo un documentarista, eh, però ci aiuti a capire eh, proprio come collocarlo.
1: Sai, è un, intanto è un grande eh, forse dal put, da questo punto di vista insieme agli Odice eh, nel, per quanto riguarda la scultura è il più grande fotografo di scultura eh, nella scultura riesce a cogliere delle cose che nessuno aveva mai visto pur avendola magari pur, pur passando magari davanti a quella scultura infinite volte al giorno dopo aver visto le sue foto di Michelangelo le sue foto di Bernini le sue foto di Canova ma soprattutto di Michelangelo e di Bernini in cui esalta per esempio certe curve i chiaroscuri che vengono creati dalla luce, dalle pieghe dal, dalle rotondità e così via non puoi più guardare quelle sculture senza pensare alle sue fotografie questa è una cosa straordinaria perché è come se aggiungesse qualche cosa alla scultura stessa cioè, è difficile aggiungere qualcosa a Michelangelo, oppure ci riesce, cioè, le sue foto della pietà, le sue foto delle cappelle Medice sono... <ride> più che aggiungere a Michelangelo magari
0: dà un grosso aiuto a noi no? a cogliere dei particolari eh, che altrimenti forse anche trovandosi proprio così di fronte all'opera non, non è facile notare in, appieno, ci vuole forse la lentezza della fotografia la possibilità di guardarla e riguardarla ma è certamente vero che è impressionante la capacità di, di Amendola di, di trasferire la, eh, insomma, la forza di un'opera come quella di Michelangelo e non solo ecco perché eh, in mostra si capisce molto bene avete mh, diviso proprio il lavoro sul, sull'antico e quello sul contemporaneo ecco, come, come avete lavorato Marco Meneguzzo
1: beh sì insieme a Paola Goretti ci siamo divisi proprio i compiti a lei diciamo così se volete l'inanimato a lei <ride> l'opera a, a me i giorni vale a dire i viventi o comunque quelli le persone in fondo no? Il, questo, questa è stata la, la, la suddivisione naturalmente una suddivisione di comodo perché poi Aurelio va visto nella sua totalità certo che c'è una notevole differenza tra i due soggetti ed è una grande capacità questa del fotografo di sapere chi si trova di fronte Eh, quando sei con l'opera sei con l'opera quando sei con l'artista stabilisci un contatto in modo che l'opera è un assoluto in un certo senso l'artista invece è una creatura in fondo fragile ecco questa è la differenza che forse si riesce a cogliere anche nelle fotografie
0: come avete suddiviso tra i due spazi espositivi?
1: Beh, in realtà i due spazi espositivi in Palazzo Montalenti ci sono, c'è tutto, ci sono entrambe le cose. Nel Palazzo dei Vescovi invece abbiamo... Come dire, concentrato tutto quello che riguardava Pistoia. Era come una specie di omaggio a Pistoia, quindi il pulpito di Giovanni Pisano e anche alcune cose di Marino Marini oppure il ritratto di Mauro Bolognini oppure le fotografie della fattoria di Celle della collezione Gori che sono lì vicino, vicinissime a Pistoia. Giusto. Ecco, questa è, stata la, questa è la suddivisione. Poi chi entra in Palazzo Bontalenti vede sia uh, i ritratti degli artisti che... Uso questo termine, i ritratti delle opere.
0: Tra qualche istante parleremo con il maestro, con Aurelio Amendola, e quindi le chiederei di farci una piccola introduzione anche proprio al personaggio.
1: Beh, Aurelio è un grandissimo affabulatore. Uno di quelli che ti sembra di incontrare al bar e con cui ti metti e ti racconta un po' le sue cose in maniera molto semplice, Eh, è pieno di aneddoti e ti fa credere che le sue fotografie vengano così, naturalmente no? mi è successo, mi è capitato di incontrare Tizio mi è in- capitato di incontrare Caio poi mi hanno chiesto cioè, come se la vita lo, in qualche maniera lo privilegiasse in qualche modo no? e lui non avesse quasi nessun talento se non la fortuna di essere scelto da qualcun altro questo te lo rende estremamente simpatico Te lo rende estremamente simpatico, è una persona come tutti gli apparentemente umili molto conscio di quello che è il suo lavoro giustamente
0: anche,
1: mm. no? dice io faccio queste cose, faccio quello che posso insomma. No? sapendo di scattare
0: in di maniera dati, straordinaria va bene, grazie infinito a Marco Meneguzzo che è stato con noi e ci ha presentato questa grande antologica pistoia tra qualche istante con Aurelio Amendola
1: grazie a voi
0: Come annunciato abbiamo i nostri microfoni, ne siamo particolarmente felici. Aurelio Amendola, buongiorno. Buongiorno a voi abbiamo raccontato insieme a Marco Meneguzzo, abbiamo eh, avuto un suo ritratto da Marco Meneguzzo, ci ha raccontato della mostra, ci ha raccontato della sua fotografia ci ha fatto venire naturalmente delle curiosità, per esempio eh, come è nato il, eh, insomma quello che è diventato poi una cifra che caratterizza il suo lavoro eh, questo rapporto con gli artisti contemporanei poi le chiederò anche del, del grande Michelangelo
2: Eh, Michelangelo è il mio amico (ride) partiamo dagli antichi o da moderni?
0: ma forse partiamo dagli antichi partiamo da Michelangelo
2: Eh, Michelangelo, beh devo dire Michelangelo mi ha dato tanto anche io gli ho dato qualcosa credo e il sogno di tutti i fotografi è fotografare Michelangelo
0: ecco perché, perché a Mendola?
2: Perché Michelangelo è il divino, mm. è lo scultore più famoso del mondo. Pensi, è 500 anni e si parla di lui, capito? Eh, quando uno è 500 anni e si parla di uno, vuol dire che è realmente bravo. Mi disse una parola una volta, un grande industriale, che non posso fare il nome, ma proprio grande, mi disse: Vedi, Amendola, a me piacerebbe essere un artista non industriale. Io dico, so, poi che mi dice? Sì, perché dice l'industriale quando muore sì, sì, si ricorda ogni tanto, ma un artista si ricorda sempre. E aveva ragione. È e vero. Questo, e questo è Michelangelo. Michelangelo era il mio sogno di fotografarlo, però ci voleva anche un supporto. Un direttore di banca mi chiamò e mi disse a Mendoza, lei mi deve fare un libro sulla scultura scelga lei il soggetto guardi io ce l'ho già a mente da una vita Ecco. Michelangelo io sapevo a cosa andavo incontro perché capito insomma non si può sbagliare con Michelangelo se si sbaglia con una persona con uno scultore così così rimane fra noi a Michelangelo non si può sbagliare però devo dire andai con piedi di piombo disse guardi si fa le cappelle mi dice Mm. dice benissimo la banca era toscana e facevano questi libri no?
0: sì patinati bellissimi
2: bene bene e io lì feci il mio primo Michelangelo devo dire che fui anche premiato per il libro più bello dell'anno il premio Goldoni a Modena
0: è perché sono delle fotografie straordinarie che aiutano davvero a vedere a guardare Michelangelo
2: sì, però vi devo dire la verità dopo qualche anno che io avevo fotografato Michelangelo c'era qualcosa che mi mancava e io dicevo c'è qualcosa che devo tirare fuori di qui. Mi ricordo che io chiesi il permesso alle cappelle mi dice, dato che sono toscano e eh, l'Acidini Paolucci sono tutti miei amici, di fotografare il Davide
0: mm. Ed è stato più difficile?
2: No, lo fece apposta mm. e, e Paolucci mi dice: ma l'hanno fotografata tutti Aurelio il Davide? Ho detto sì, lei pensa di fotografare il lunedì con quel ponteggio, altro 6 metri, eh, aveva organizzato tutto. Dopo due lunedì diceva sapeva ragione, Paolucci ho oh, oh, toppato, mm. però non, non mandava giù. La notte ci ripensai e richiesi il permesso, dice Aurelio fai che ti pare, rimonta ponteggi, spendi tutto e mi venne in mente di fare la sensualità di Michelangelo e il Davide è tutto sensuale certo ecco quello è stato il mio vero Michelangelo mm. che poi ho rifatto altri 4 o 5 libri con FMR con, con molti editori e, e ho ritirato fuori tutta la sensualità di Michelangelo e questo è quello che io volevo però è stato il primo a portarmi a questa la grande esperienza è
0: stato più sì. difficile confrontarsi con il grande divino Michelangelo o avere a che fare invece con gli artisti viventi, contemporanei?
2: allora Michelangelo rompe e non rompe quello viventi possono anche rompere ecco perché...
0: appunto <ride>
2: <ride> però devo dire è stato bellissimo per me sono stato anche fortunato Fortunato perché io ho cominciato con Marino Marini, si figuri, ero giovanissimo e il primo artista che ho fotografato era Marino Marini. È stato
0: Marino Marini e poi è venuto anche Burri, Warhol.
2: Ecco, è venuto Burri, però Marino Marini è quello che mi ha aperto le porte. Mm. Perché facendo il libro su Marino Marini, lei pensa, mi ha portato a tutte, è venuto De Chirico, Warhol. Burri fa questa grande amicizia con Burri che è durata vent'anni
0: insomma che, no. che, che, che tipo era Alberto Burri ci racconti
2: Alberto Burri è allora lui sapeva di essere bravo però non è che se la tirava però era realmente bravo a me me lo presentò per i Crefazzini a Roma perché io in quel periodo stavo fotografando eh, una scultura di Pericle Fazzini in Vaticano, nella Sara Nervi, il Cristo Redentore, quel grande Cristo, no? Sì. E io, io chiesi a Fazzini, sapevo che Fazzini era molto amico di... Ma è, insomma, per conoscere Burri, che ci vuole? Dice, guarda, e sta lì, in passeggiata di ripetta. aspetta lo chiamo, non gli dissi che io ero un fotografo. Venne su... e... Dice Alberto, ti presento un giovane fotografo, mio amico, così, così. Lui mi tenne proprio a distanza, com'era, era Burri. Eh sì. Eh, eh, mi disse, guardi maestro, mi piacerebbe venire nel suo studio a fotografarlo, perché io non è che fa ritratti, sfondo bianco, sfondo nero, come f- fanno altri. Io voglio l'artista nel suo ambiente, però parte questo, lui disse guarda io vado in Giappone, mi chiami fra quattro mesi, questo è il numero e eh. io mi ricordo lo chiamai e gli disse sì sì, sì mi venga pure a trovare ma venga senza macchina fotografica, mm. e io ho detto si comincia bene mi ricordo, <ride> mi ricordo si partì mia moglie e si andò a città di Castello, però con me portai un libro di Marino Marini, avevo fatto il libro su Marino Marini
0: Certo, mangiò, una buona si mossa.
2: Mangiò a, eh, si mangiò a casa sua, io sapevo che lui stimava molto Marino Marini e gli portai questo è ah, così, così. Dice, guarda, io fra 20 giorni inizio un lavoro a Morra. Morra sarebbe la sua città, eh, la sua casa di caccia, sempre a città di Castello. Sì. Dice, però deve venire solo senza assistente, e mi ricordo di andai solo per arrivare su lui aveva fatto una ridotta una 500 le ridotte perché non c'era verso da arrivare eh, perché non voleva rotture di scatole come diceva lui beh quando arrivai lì la cena si dice no tutti tranquilli la mattina dice guardi io comincio a fare la combustione ho detto maestro mi potrebbe far vedere come fa a fare la combustione lui prende questa fiamma ossidica e comincia a bruciare e modellarlo Dice, e lui mi fa guardi io non posso fermarmi lei faccia il che gli pare però io non mi posso fermare perché devo continuare con le mani a modellarla e io dissi, guardi posso mettere delle mie luci in macchina e lì fu la mia cultura perché avevo messo le luci di dietro e mi è venuto fuori queste, questa sede della combustione che dopo qualche giorno le ho portate.
0: Ed è rimasto molto contento, immagino.
2: non c'era il digitale, mm. a parte io, il digitale non nemmeno oggi, mm. però io gliele portai e lui rimase, dice, sono le foto più belle che ho avuto. E lì è nata la nostra amicizia. Che Poi siamo partiti per la, ma, la grande mostra del Guggenheim a New York e io andai con lui a fotografare tutta la mostra e poi fece delle foto di lui con il Guggenheim, lui solo, che si vede tutto il Guggenheim dentro.
0: E poi ci sono stati tutti gli artisti americani. Allora, se io
2: fossi uno che mi, mi do le aree, potrei fare una cosa difficilissima, ma chi mi conosce? Io sono semplice, io vado a New York con un mio amico Pinocchi che aveva una grande mostra da Iolas. E c'era un, c'era un mio amico che viveva a New York e Si chiama la Factory. A <ride> Guardi, così. La, di molti sarebbero dati delle ali, no? Lui chiama la Factory, io non so l'inglese. A un certo momento mi fa dice Aurelio, guarda, la segretaria di Andy Warro parla l'italiano. Parlaci te, giusto? Certo. E io fa guarda, io sono a New York nel 76-77, sono qui, vorrei fotografare Andy Warro. Io gli ho dissi un po' così da Toscanaccio no? E lei mi dice, scusi, ma lei chi è per fotografare Andy Warro? <ride> io mi arrabbio anche se figuri tornassi indietro. Mi sentirei, ho detto, no, oh, sono il fotografo di Marino e di De Chirico. A quei tempi De Chirico e Marino erano famosissimi. Certo. A un certo momento mi fatto mattina. Il maestro l'aspetta all'11 alla factory. E io ero contento, sapevo chi avevo davanti, giusto? E la mattina me lo vede arrivare, eravamo soli giacca, cravatta, e stivaletti, un gran signore. Io non parlavo la mia lingua, era sua, però lui capiva molto di fotografia. Eh sì. e io avevo, avevo lo studio, non, non lo volevo mettere in posa perché non era in posa. Allora c'era delle sedie, io lo sistemai, lui si metteva lì col pianoforte, col, col teschio, altre cose, e venne una serie di dieci. 15
0: fotografie ecco no? e il risultato, il risultato si vede in mostra Sono, fa parte appunto di questa grande antologica Aurelia Mendola un'antologia Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri noi ringraziamo moltissimo Aurelia Mendola per essere stato con noi la mostra si può visitare fino al 15 luglio ed è curata da Paola Goretti e Marco Meneguzzo grazie davvero per essere stato con noi
2: grazie a voi
0: Pagine d'arte. arrivati al nostro spazio dedicato alle ultime uscite editoriali intorno al mondo dell'arte c'è un volume che vogliamo segnalarvi dedicato a uno dei più importanti artisti italiani di tutti i tempi è Giovanni Bellini ed edito da Marsilio, Marsilio editore ed è scritto da Peter Humphrey che è con noi. Buongiorno benvenuto eh, buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno e eh, grazie per esserci collegato con noi eh, dalla Scozia dove, in, eh, dove insegna, è uno un storico dell'arte molto importante. Gli chiediamo subito come è nato questo suo amore eh, per Giovanni Bellini, per questo grande veneziano.
3: Mi sono già morato quando ero studente negli anni 70 e ho passato una settimana a Venezia visitando le chiese e le le gallerie. Per me e per tante altre persone era un'attrazione naturale, istintiva. Poi ho scelto le palle d'altare di Bellini per la materia della mia tesi di laurea.
0: Quindi è davvero tanti anni che eh, sì. torna su quest'artista eh, sì, sì. Peter Humphrey. In cosa consiste eh, appunto la, la straordinarità di quest'artista? Sì, sì, Forse okay. in, eh, nella capacità di, mettere in rela- di coniugare la, mo- la maniera moderna di Tiziano di Giorgione sì, però sì, con sì. invece il gotico.
3: Bellini era un pittore di un'importanza storico-artistica e artistica eccezionale nella transizione dal 400 al 500 e in tutti i decenni della sua lunga carriera ha introdotto novità stilistiche e tecniche ma in fondo l'aspetto più importante è la profondità spirituale delle sue immagini è la loro dimensione poetica diciamo
0: Anche il ruolo della bottega credo sia stato cruciale, no? Sì,
3: sì, eh, perché la bottega di Bellini fu la più grande di ogni altro pittore del Quattrocento. Molti allievi assistenti, i cosiddetti belliniani, eh, diffondevano largamente sue composizioni e suo stile. Fra i probabili allievi furono anche grandi pittori innovativi quali Giorgione e appunto Tiziano Mm. e in questo modo l'arte di Bellini fornì la base dei grandi esiti della pittura veneziana del Cinquecento.
0: Peter Anfri, quanto è importante eh, il rapporto a distanza con Antonello da Messina per Bellini?
3: Questo è un aspetto che è sempre stato molto discusso fra i critici. Sì. Eh, Antonello è sempre stato celebre per il suo uso precoce della tecnica. Ad olio e nel passato Bellini fu considerato un semplice suo seguace, ora sappiamo che Bellini ha sperimentato con la tecnica molto prima della visita di Antonella a Venezia nel 1475 e i rapporti artistici furono molto, molto più complessi.
0: Un'altra, un'altra vexata questione è attorno a, alle Madonne di Bellini, che forse oh. sono no, le, le opere più amate. Eh, sì. che, cosa, che cosa le rende così moderne rispetto alle, alle Madonne precedenti?
2: Devo dire
3: prima che fu un pittore non solo di Madonne, ma anche di Pale d'Altare, grandi talleri, narrativi, ritratti, anche in mitologia pagane. È vero però che le Madonne hanno un posto speciale Mm. nella sua opera perché eh, ne ha dipinto tante in ogni fase della carriera, sempre ripensando la la tematica in profondità.
0: Ma anche l'introduzione del paesaggio è qualcosa di sorprendente.
3: Uh, ovviamente questa novità um, in confronto a, ai precedenti uh, per esempio del padre Jacopo oppure dai iconi bizantini mm. uh, questo è fondamentale per la poetica del, delle immagini.
0: È stato cruciale anche per tutta una nuova generazione di artisti.
3: Infatti, infatti, non solo per i, i belliani, ma soprattutto per Giorgione, perché ovviamente per Giorgione il paesaggio è un aspetto cruciale della sua pittura e delle sue novità.
0: Beh, Insomma è un libro da non perdere, l'eccellenza del colore che appunto racconta mm. Giovanni eh, Bellini, eh, Peter Humphrey uno dei massimi esperti dell'arte italiana del rinascimento e noi lo ringraziamo molto per essere stato con noi.
3: Gra- grazie a lei, buongiorno.
0: Buona Pasqua. È il maestro della fotografia Aurelio Amendola che abbiamo raccontato in questa puntata ha fatto diverse incursioni nel mondo della musica, anche una copertina dal quale è tratto il brano scelto dal nostro Valerio Corsani, Stabat Mater Opera 58, dallo Stabat Mater di Zvorak, eh, diretto nel 2001 da Giuseppe Sinopo. A questo punto i nostri saluti, moltissimi auguri da parte di Cettina Flaccavento che cura 3 e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Gli auguri sinceri di una Pasqua serena a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Un buon proseguimento di ascolto su Radio 3.